0: Was haben Theodor Fontane, Erich Kästner und Friedrich Dürrenmatt gemeinsam? Sie haben Gedichte und Geschichten über Eisenbahnen geschrieben. Damit reihen sie sich ein in eine ganze Riege von Schriftstellern, die vom Thema Eisenbahn, von Zügen, vom Reisen auf Gleisen fasziniert waren. Und darum soll es bei unserem heutigen Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen gehen, um das literarische Abenteuer mit dem Zug zu verreisen. Ich lade Sie ein, mitzukommen auf diese Reise voller Fantasie. Mein Name ist Markus Wetterauer. 1835 im Dezember fuhr die erste Eisenbahn in Deutschland von Nürnberg nach Fürth. Das ist nur eine kurze Strecke, gerade mal sechs Kilometer lang. Und vielleicht hat das im Nachhinein so bedeutende Ereignis anfangs gar keine so großen Wellen geschlagen. Es war ja auch nur ein, eine ganz kleine Strecke. Die Medien,
1: wie wir das so heute kennen, mit Fernsehen, wo gleich ein Reporter da gewesen wäre, das gab es ja nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das viele
0: Deutsche gar nicht mitgekriegt haben, dass da ein Zug gefahren ist. Wolfgang Minati, geboren 1947, lebt in Augsburg. Er ist Germanist und Geschichtswissenschaftler, schrieb sein ganzes Leben für Zeitungen und Zeitschriften. Für sein literarisches Schaffen hat er 2021 den Kunstpreis des Landkreises Augsburg verliehen bekommen. Wie kaum ein anderer kennt sich Wolfgang Minati aus mit Eisenbahnen in der Literatur. Bei seinen Nachforschungen in Bibliotheken und Archiven stellte er fest, auch wenn die erste Bahnfahrt in Deutschland von Nürnberg nach Fürth zunächst keine großen Wellen schlug, in der Literatur kamen Züge schon früher vor. Interessanterweise vor 1835,
1: denn in England gab es ja schon eine Eisenbahn etliche Jahre vorher, Liverpool, Manchester, zehn Jahre vor der deutschen Ludwigsbahn und insofern war das Thema nicht komplett frisch oder neu. Interessanterweise in dem Zusammenhang, wenn ich das noch da anfügen darf, das allererste deutsche Eisenbahngedicht, das es überhaupt gibt, kurioserweise von einem Romantiker verfasst, nämlich Achim von Arnim. Das war im Jahre 1803, das muss man sich mal vorstellen, also 30
0: Jahre bevor es überhaupt in Deutschland eine Eisenbahn zu sehen gegeben hätte, hat der schon ein Eisenbahngedicht geschrieben. Forscher kannten das Gedicht von Arnims, aber sie konnten es nicht richtig einordnen, denn auf den ersten Blick hatte der Vierzeiler gar nichts mit Zügen zu tun. Weil in diesen vier Zeilen der Begriff Eisenbahn gar nicht vorkommt. Den gab es noch gar nicht.
1: Den Begriff Eisenbahn gab es noch gar nicht dann kann man sich natürlich fragen, ja, äh, wie kommt dann der Achim von Arnim zu solchen Erkenntnissen? Das hat damit zu tun, er war ein interessierter Physiker, der war nicht nur Romantiker, sondern auch interessierter Physiker, war just im Jahre 1803 in England und da gab es erste Experimente mit Lokomotiven auf Schienen, auf eisernen Brücken. Und das hat er wohl gesehen, und ja, hat sich seine Gedanken gemacht. Er spricht von eisernen Wegen,
0: eiserner Spur, aber das Wort Eisenbahn, wie gesagt, kommt nicht vor. Eigentlich logisch, wenn es noch keine Eisenbahn gibt, braucht man auch kein Wort dafür. Das Wort Eisenbahn für dieses komische Ding, das auf Schienen fährt. Dieses Wort Eisenbahn gab es im Deutschen aber schon vor 1835, weiß Fachmann Menati.
1: Wenn man den deutschen Wörterbüchern, den wirklich die großen Veranstaltungen wie von Grimm glauben, schenken darf, wahrscheinlich so 1815 herum, weil die Diskussion dann doch ein bisschen auftauchte, Es gab so erste Versuche in Deutschland, die aber fehlgeschlagen sind, für, zum Beispiel für die schlesische Kohlenindustrie. Das hat aber nicht funktioniert. Da hat man die Schienenspur, Falsch bemessen, so dass die Lokomotive, die man tatsächlich gebaut hatte, bei Borgesich glaube
0: ich war das, dahin geschickt hat nach Schlesien, hat man gemerkt, die passt gar nicht auf die Schiene, also hat man es wieder sein gelassen. Nach 1835 aber, nach der ersten Dampfzugfahrt in Deutschland, begann die neue Epoche. Sie veränderte das Leben der Menschen ganz massiv, ließ Entfernungen schrumpfen, ermöglichte immer mehr Menschen schnelles und bequemes Reisen beförderte die industrielle Revolution. Nachdem die Bahn von Nürnberg nach Fürth
1: gefahren ist, hat es Kreise gezogen. Und es gab ja auch Ökonomen, denken nur an List, die sehr früh und zwar schon vor 1835 erkannt haben, dass mit der Eisenbahn Deutschland eine Einheit werden könnte. Jetzt nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich und politisch. Denn man muss sich hier ja vorstellen, 1835 gab es 37 Fürstentümer, da waren die Nationalökonomen und Friedrich List war da an, an erster Stelle genannt, schon daran interessiert, mit diesem Thema
0: sich zu beschäftigen und das auch zu forcieren. Der große Nationaldichter Johann Wolfgang von Goethe erlebte die Ära der Eisenbahn nicht mehr. Er starb 1832 in Weimar, also drei Jahre bevor der erste Zug in Deutschland fuhr. Goethe lebte zwar vor dem goldenen Zeitalter der Eisenbahn, Wolfgang Minati hat aber festgestellt, er war zumindest interessiert. Er hat, das kann man überprüfen, tatsächlich
1: wenige Tage vor seinem Tod sich aus der Bibliothek eine Schrift kommen lassen, die sich mit dem deutschen Eisenbahnwesen beschäftigt. Also der er hatte Ahnung davon. Also insofern kursierte das unter
0: Gebildeten wohl doch das Thema und hat sich dann äh, schlau gemacht. Was interessierte denn die Schriftsteller damals an der Eisenbahn? War es die Technik, die neue Möglichkeit des schnellen Reisens oder war es die Idee, einen deutschen Nationalstaat zu schaffen?
1: Das ist sicherlich ambivalent. Da gab es erschrockene Gemüter, da gab es überraschte Gemüter oder Gefühle und es gab Skeptiker. Am Anfang könnte sich vorstellen, wenn man noch wenig Erfahrung hatte, denn das Netz in Deutschland von Nürnberg-Fürth angefangen, hat sich erst langsam entwickelt. Das Netz wurde aber dann doch immer bekannter und insofern haben sich die Leute schon damit beschäftigen müssen. Also um nur ein, eine Stimme mal zu nennen, bekannte Schriftstellerin die Droste Hülshoff, die spricht davon, dass sie mit einem heulenden Ungeheuer gefahren sei. Das war in den 40er Jahren, Anfang 40 und eine andere Stimme, Thomas Mund, 1837, also zwei Jahre nach der Nürnberger Bahn, der stellt sich die Frage, die Eisenbahnen, sind die nun ein Werk Gottes oder des Teufels? Also da war man sich noch
0: sehr, sehr im, im Unklaren. Alles andere als euphorisch waren vor allem die Romantiker. Diese oft recht naturverbundenen Menschen. Dichter wie Josef von Eichendorff legten der neu aufkommenden Eisenbahn und ihrer Technik gegenüber große Skepsis an den Tag. Da gibt es ein ganz kleines Gedicht. Europa, du falsche
1: Kreatur, man quält sich ab mit der Kultur, spannt vorn die Lokomotive an, gleich hängen sie hinten eine andere dran, die eine schiebt vorwärts, die andere retour so bleibt man stecken mit der ganzen Kultur. Er hat das beobachtet, er hat sich das sicherlich angeschaut, aber die Unsicherheit, die Skepsis ist nicht, ist nicht zu überhören. Und es gibt einen anderen Grillparzer, der das noch schmissiger formuliert. Eisenbahnen, Anleihen und Jesuiten
0: sind unbestritten die Wege, die Waren zum Teufel zu fahren. Züge als Teufelswerk, genau wie alles, was mit den Börsen zu tun hat, mit Aktien und Anleihen und so. Eisenbahnen und Anleihen gehörten zumindest in der Anfangszeit des Schienenverkehrs eng zusammen, denn Eisenbahnen wurden damals überwiegend privat finanziert und nicht staatlich. Schriftsteller schätzten das ganz unterschiedlich ein.
1: Skeptisch, aber auch positiv, weil man erkannt hat, ohne, ohne diesen geldlichen Zufluss, wenn die Könige von Bayern oder von Württemberg da nicht so mitgezogen haben, so hat man gesehen, sind es wohl doch die, Privatleute, die begüterten, die sich da eingesetzt haben. Und es gab sogar auch unter den Dichtern welche, die, ich glaube, es war Schamisso, die tatsächlich Eisenbahnaktien gekauft haben, die sich also ganz konkret eingesetzt haben, weil sie erkannt haben, das ist ein neues Ding. Das muss man unterstützen. Und da hat der Chamisso, der übrigens immer vom Dampfross sprach, also so richtig schön animalisch, hat erkannt, dass es ohne, ohne diese wirtschaftliche,
0: diesen Anschub nicht geht. Viele Dichter erkannten den Wert des neuen Fortbewegungsmittels, um sich schnell von einem Ort zum anderen fortbewegen zu können. Auch Naturfreunde wie der schwäbische Dichter und Erzähler Eduard Mörike oder der Österreicher Nikolaus Lenau waren früh begeistert von den Möglichkeiten, die die Bahn bot. Lenau beispielsweise berichtet in einem Brief von der Eisenbahnfahrt von Augsburg nach München: Das war köstlich. Ich saß ganz allein mit meinem Gott und meiner Zigarre und
1: vielen lieben Erinnerungen an euch. In einer äußerst komfortablen Wagenabteilung. Die Dampfmaschine arbeitete auf das Beste und die Sonne ging unter auf das Schönste. Also das war 1841, also noch relativ jung. Und dem Lenor, der sich mehr mit Frühlingsthemen beschäftigt hat, dem hätte man das nicht so noch das zugetraut. Und auch Mörek war ganz begeistert. Ich denke an Heine, Heinrich Heine aus Düsseldorf. Der lebte ja lange Zeit in Paris, der erkannte auch sehr frühzeitig, wie sich das Netz erweitert. Er, der dachte europäisch, der dachte an Frankreich, an Belgien und an Deutschland. Der hörte schon, sagte er wörtlich, die Nordsee branden in Paris. Die Nordsee kommt auf ihn zu. Also mit, mit Hilfe
0: der Eisenbahn. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen, am besten einfach abonnieren. In dieser Folge berichtet Wolfgang Minati von Dampfrössern und Eisernen Wegen, von Schriftstellern, die sich mit dem Thema Eisenbahn beschäftigt haben. Wolfgang Minati hat zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben. Eins heißt »Bitte einsteigen, die schönsten Eisenbahngedichte«, es ist im Deutschen Taschenbuchverlag DTV erschienen, und das andere die Eisenbahn Gedichte Prosa und Bilder erschienen als Inseltaschenbuch beide Bücher sind nur noch antiquarisch zu bekommen Es gab vier Klassen die vierte Klasse
1: ist erst in den 1920er Jahren abgeschafft worden Natürlich gab es auch eine erste Klasse Bequem war es irgendwo schon aber es gab auch es gab auch kritische Stimmen ich könnte Ihnen von Josef Roth ein paar Bemerkungen zitieren. Josef Roth war jetzt ein Journalist und Schriftsteller, der viel gereist ist, also der Erfahrung hat. Die Freude, schreibt er, die einer vor einer Reise empfinden mag, ist immer geringer als der Ärger,
0: die sie schließlich verursacht. Trotz allem Fortschritt, das passiert manchmal sogar heute noch, dass man sich vorher auf eine Reise freut, dass der Ärger hinterher dann aber doch überwiegt. Aber weiter im Text mit Josef Roth, der von 1894 bis 1939 lebte. Und er nimmt dann noch einzelne Dinge
1: in Betracht, zum Beispiel unverschämt hohe Trittbretter führen zu meinem Coupé. Warum nicht gleich Leitern? Man klettert in den Wagen wie auf einen Dachboden zum Wäschetrocknen. <lacht> Oder meine Fotografie kann ich in einer Sekunde telegrafisch übermitteln. Immerhin, das konnte man. Mich selbst übermittle ich erst in zwölf Stunden. Wenn ich angekommen bin, sehe ich mir gar nicht mehr ähnlich. Man kann sich nicht im Zug rasieren. Der Bart
0: wächst schneller, als der Zug fährt. So hat sich das lange Zeit gehalten. Diese Mischung aus Ablehnung oder mindestens Kritik auf der einen Seite bis hin zu freudiger Zustimmung auf der anderen Gerade mit Gedichten schafften es viele Autoren in wenigen Zeilen ihre Zu- oder Abneigung, Zügen gegenüber auf den Punkt zu bringen. Faszinierende Möglichkeit zu reisen oder technisches Monstrum. Die Dichter beschrieben auch Eisenbahnunfälle, die Katastrophen, Theodor Fontane hat den Einsturz der Firth of Tay-Brücke in Schottland zu einer Ballade verarbeitet. Die Brücke zerbrach nur anderthalb Jahre nach ihrer Fertigstellung 1878 in einem Sturm und riss 75 Passagiere in einem Zug in den Tod. Fontane zitiert dabei aus Shakespeare's Macbeth und warnt unmissverständlich vor allzu viel Technikgläubigkeit. Lassen Sie mich nur die ersten Zahlen von Fontane nennen, der zitiert Macbeths.
1: So fängt er an? Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebente Stunde am Brückendamm, am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flammen, ich mit. Ich komme vom Norden her und ich vom Süden und ich vom Meer. Hei, das gibt einen Ringel rein und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt um die siebente Stunde? Ei. Hey, der muss mit, muss mit. Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Das ist aber jetzt nur die Einleitung gewesen. Und dann wird das eigentliche Unglück, was tatsächlich in Schottland passiert ist, 1879, das wird dann in mehreren
0: Strophen beschrieben. Das ist schon bewegend. Unglücke waren das eine, aber es gab auch große Kriege, bei denen die Eisenbahn eine Rolle gespielt hat. Der deutsch-französische Krieg 1870 und 1871, der erste und der zweite Weltkrieg. Auch diese Katastrophen schlugen sich in der Literatur nieder.
1: Insbesondere die verwundeten Züge. Da gibt es Texte von Barlach oder Musil, die von schwarzen Särgen sprechen, die sind nicht in den Zügen selber gewesen, die haben nur gespürt. Wenn der Zug angehalten hat auf offener Strecke oder im, im Land von Güstrow, der Barla hat er da gelebt, in Mecklenburg-Vorpommern, und, und wenn da die Züge gehalten haben und dann hat die Schreie vernehmbar wurden, der ein oder andere hat es dann vielleicht versucht, poetisch, also über ein Gedicht aufzufangen, aber meistens hat man es doch mit der Prosa versucht und das war im zweiten Weltkrieg nichts anders wobei mir aufgefallen ist beim zweiten Weltkrieg dass es da zum Teil eher die Folgeerscheinungen waren also nach 45 die Flüchtlinge die in den Bahnhöfen herumgelegen sind Max Frisch äh, beschreibt das von dem Frankfurter Bahnhof die ganz apathisch herumliegen. Oder Borchert, Wolfgang Borchert, wie er beschreibt, dass die vielen Züge, die nach Hause kommen, mit
0: den Heimkehrern beladen sind. So spiegelt sich in diesen scheinbar nüchternen Beschreibungen Geschichte wieder, wie sie manchmal ganz schrecklich abgelaufen ist. Die
1: soziale Frage kommt mir erst im 20. Jahrhundert vor. Beispielsweise, wenn ein Dichter einen Bahnhof beschreibt und da die vielen Gastarbeiter herumsitzen sieht, lungen sieht. Insofern hat er da eine sehr sensible Brille aufgesetzt für diese soziale Frage.
0: Gedichte, Kurzgeschichten, Reiseberichte. Seit es Eisenbahnen gibt, haben sie in der Literatur immer eine große Rolle gespielt. Und darum geht's heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Wer mit dem Zug reist, ist oft stundenlang unterwegs. Früher sogar tagelang. Und diese langen Reisen inspirierten immer wieder Schriftsteller. Für sie wurde die Fahrt mit dem Zug zum Sinnbild für die Lebensreise. So wie die Eisenbahnfahrt
1: eine gewisse Zeit beansprucht, beansprucht ja auch die Lebensreise, wenn auch in anderen Dimensionen also eine Eisenbahnfahrt, eine gewisse Zeit.
0: Und da gibt es ganz hervorragende Texte. Von Erich Kästner zum Beispiel oder dem Philosophen und Schriftsteller Fritz Mautner.
1: Der alte Zauberer hatte den Menschen eine schöne Eisenbahn geschenkt. Sie führte hundert Jahre lang mitten durch die Welt, an Sternen und Meeren vorbei, über Berg und Tal, durch Gärten und Wüsten, wie die Welt nun schon ist. Am Ende der Fahrt fuhr der Zug freilich mit Mann und Maus aus der Welt hinaus in einen schwarzen Abgrund hinein. Am Boden des Abgrundes zerschlug sich der Zug zu Brei. Aus dem Brei machte der alte Zauberer neue Wagen und neue Maschinen, neue Kohlen und Wasser und neue Menschen. Und auf der anderen Seite kam die Eisenbahn wieder frisch in die Welt hinein und fuhr durch die Welt wieder dem schwarzen Abgrund zu.
0: Die Menschen waren wie versessen auf die schöne Eisenbahn. Wer wohl mit dem alten Zauberer gemeint ist? Deutlich wird auf jeden Fall die Begeisterung für etwas, was am Ende den Untergang bedeutet. Aber man hat in der Zwischenzeit vielleicht, hoffentlich gut gelebt. Ein Gleichnis.
1: Ein anderes von Franz Kafka, immerhin aus dem Jahr 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg. Wir sind mit dem irdisch befleckten Auge gesehen in der Situation von Eisenbahnreisenden die in einem langen Tunnel verunglückt sind. Und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, dass der Blick es immerfort suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer. Nun ist Kaffee jemand, der mit, mit Ängsten und Verzweiflung besonders umzugehen versteht. Von daher ist es kein Wunder, wenn der durchaus seine kritische Brille aufsetzt, wenn er die Eisenbahn betrachtet und sich im Tunnel wähnt. Ein Gefühl, was
0: uns vielleicht auch mal vorgekommen sein könnte. Was wiederum an Friedrich Dürrenmatt erinnert und dessen Geschichte der Tunnel, die völlig harmlos beginnt und dann völlig abdriftet.
1: Eine irre witzige Vorstellung, wenn ein ganz normaler Reisender einen Zug betritt, in Zürich oder so, oder er will nach Zürich und dann wird es immer dunkler und er merkt plötzlich, dass der Zug eine Neigung nach unten hat und in einen Tunnel hineinfährt, der gar nicht mehr aufhört der dann ins Erdinnere stürzt, das ist eine irrwitzige Vorstellung.
0: Eine Zugfahrt ohne Ende. Von solchen obskuren Fällen mal abgesehen, haben Eisenbahnreisen immer einen Anfang und ein Ende. Und beides findet in Bahnhöfen statt. In großen oder in kleinen. Bahnhöfe spielen auch in der Literatur immer wieder eine Rolle. Da treffen sich die Menschen, anders übrigens als in der Eisenbahn selber. Das ist ein
1: Ort, aus dem kann man nicht entweichen. Beim Bahnhof aber, den betrete ich, oder ich gehe wieder weg, oder ich gehe zu meinem Bahnsteig, und da ist Bewegung und Leben. Da sind Abschiede über Abschiede und Willkommen, haben viele Gedichte von Hermann Hesse bis
0: Gabriele Wohmann Gedichte geschrieben. Bahnhöfe, manchmal so groß wie Kathedralen, manchmal klein, manchmal nur ein Bahnsteig, wo ab und zu mal ein Zug hält. Große Schriftsteller haben auch kleinen Nebenstrecken Denkmäler gesetzt. Von Tuchholzki gibt es einen herrlichen Text: Immenau. Da wird die erste Silbe verschluckt:
1: Immenau. Er sagt da nur, und das ist ein Bahnhöfchen mitten auf der Strecke, wo aber gehalten werden muss, auch obwohl keiner aussteigt und keiner einsteigt. Und sich dann der Schriftsteller Gedanken macht: Ja, was denn wohl in diesem Örtchen, das er gar nicht sieht, wo er nur den Bahnhof sieht. Passiert, was da los ist. Also es sind nicht nur immer die ganz, ganz großen Bahnhöfe wie Frankfurt oder
0: ein Bahnhof in Berlin oder ich weiß nicht wo, sondern auch die kleinen Stellen. Diesen Kontrast zwischen großen Bahnstrecken und Nebenstrecken, zwischen internationalen Schnellzügen und dem Bummelzug übers Land, damit hat sich zum Beispiel Hermann Bahr im Jahr 1891 beschäftigt.
1: Von Petersburg nach Paris erste Klasse. Schlafwagen, Kurierzug, das ist Kinderei. Aber von Lambach nach Gmunden
0: im Bummelzug, das übersteigt die menschlichen Kräfte. Nach dem Zweiten Weltkrieg lief das Auto der Eisenbahn den Rang ab. Züge spielten in der Literatur keine ganz so große Rolle mehr. Sie tauchten aber nach wie vor immer wieder auf. In manchen Texten spiegelte sich auch das geteilte Deutschland wieder. Zum Beispiel bei Jürgen Fuchs, dem Schriftsteller, Bürgerrechtler und Vertreter der DDR-Opposition.
1: Ich denke beispielsweise an ein kurzes, aber sehr eindrückliches Gedicht, dem man entnehmen kann, dass er in der Zelle sitzt als Staatsgefangener, weil er Kritisches gesagt oder geschrieben hat und sich träumt, wie er mit dem Zug nach Stockholm fährt, wohin er ja nicht kann, weil er in der Zelle sitzt. Und das aber etwas ist, was ihm gut tut. Oder ein anderer Text von der Novak, die die Wirklichkeit, wie wir sie auch immer wieder in Zeitungsberichten oder auch im Fernsehen miterlebt haben, oder meistens von Zeugenaussagen, wie Beamte zum Teil mit geschultetem Gewehr beim Aufenthalt an der Nationengrenze, die Waggons untersucht haben, auch unter dem Zug, mit Hunden, das ist auch ein Teil der Wirklichkeit.
0: Der ist historisch abgeschlossen, aber den hat es einige Jahrzehnte gegeben und der wurde thematisiert. Die Eisenbahn als Symbol für das Reisen können, für sich irgendwo träumen können, als Symbol für Freiheit. Wenn Sie jetzt gerade keine Fahrkarte haben, wenn dummerweise kein Zug in der Nähe ist oder wenn Sie keine Zeit haben, mit der Eisenbahn zu verreisen, vielleicht tut es ja auch eine Reise in Gedanken mit einer schönen Eisenbahngeschichte oder Ballade. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören beim MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn mit Wolfgang Minati. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort gibt es noch mehr zu entdecken. Beim Podcast Radioreisen von BR2 zum Beispiel lernen Sie fremde Kulturen kennen, interessante Menschen, unbekannte Orte. Viel Vergnügen also bei Ihren akustischen Reisen und bei Ihren Lesereisen wünscht Markus Wetterauer. Yeah, gonna go to